0: Cada libro es una puerta a un universo diferente a posibilidades infinitas. Un mundo donde nuestros sueños pueden hacerse realidad y donde nuestra imaginación haya refugio. Esta noche permitámonos soñar y exploremos un nuevo mundo donde las letras cobran vida. Si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso. No lean un libro porque es moderno. No lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso. O El Quijote, para mí tampoco es tedioso. Pero si un libro es tedioso para ustedes, no lo lean. sería escrito para
1: ustedes. Muy bien. Ahora sí, lo que veníamos anunciando al comienzo del programa, ya la tenemos en línea y le damos las gratas bienvenidas. y las Muy buenas noches a Olivia Regis. ¿Cómo estás, Olivia?
0: Hola, buenas noches. Por suerte
1: estoy muy bien. Con un poco de frío, nada más. ¿Hace frío? ¿Cuánto, ¿Cuánto es el frío? ¿Cuánto es el frío o aquel más o menos que se considera frío ahí en Buenos Aires? ¿Cuántos grados?
0: Más o menos menos de 16 grados
1: ya es frío. <ríe> 16. Bueno, acá estamos con 12 grados, así que me parece que estamos un poco más frío todavía.
0: Sí, totalmente.
1: Este, Olivia, bueno, primero. Eh, felicitarte por la adquisición, lo, hoy lo estaba viendo en una publicación tuya y no lo puedo creer, eh, te pudiste hacer con, con el libro de este de Katy Pool creo que es, eh, y vendrá la oscuridad,
0: sí ese es un libro que salió hace bastante tiempo, es de la primera parte de una saga,
1: sí no sé cómo lo quiero hacer y, no. y a mí me lo me,
0: este, me, este mes me lo dio la editorial
1: ah te lo te lo dio la editorial Porque
0: el resto de... Sí, porque el resto de las novedades del mes Lo que pasaba es que Eran todas continuaciones de sagas Que yo no leí Entonces nos dieron la oportunidad De reseñar otro libro Que no sea novedad Mira Sí, este libro salió Si no me equivoco, en enero del año pasado
1: Sí, y yo estaba esperando En realidad lo, lo venía viendo hace tiempo Y, y estaba esperando que saliera... Eh, la segunda parte, que creo que se llama Cuando las sombras se alcen, me parece que se llama. Y cuando vi que ya había salido, dije, sí, ya está Lolo. Lo, lo tengo que tener. Aparte, me encanta. Es un libro muy vistoso. He, he leído muy buenas eh, críticas y, y me parece que está bueno para tenerlo.
0: Sí, totalmente. A mí me da un poco de miedo porque es bastante largo y es bastante complejo. Eso parece, leyendo la sinopsis, pero ya lo, lo voy a empezar pronto.
1: Qué bueno, y sí. Voy a ver
0: qué me parece.
1: Estoy esperando justamente la. Estoy esperando la, la reseña.
0: Sí, estamos también esperando el segundo libro, que no sé cuándo va a salir todavía, creo que no hay fecha.
1: Eh, pero ya se puede conseguir, eh, si no me equivoco, se ya creo que no, no sé si lo encontré en Mercado Libre. Este Obviamente a un precio desorbitante, pero este creo que está ya. Eh.
0: Sí, porque en España ya lo publicaron el segundo. Sí, es verdad. Aquí siempre llega con un poco de DJ. Sí,
1: es verdad. Más con la, eh, con la situación que, que hay ahora. El otro día estaba eh, chusmeando la página de Book y quería ver por el tema de, de métodos de pago y envío. Y bueno, lo primero que te aclaraban era que por la situación eh, pandémica en cada país este eh, era diferente... Eh, el tema del tiempo de envío y acá en Argentina creo que pasaban como más de 40 días hasta que te llegaba este, lo, lo que habías pedido.
0: No, eso es mentira, igual. ¿Sí? Te ponen 40 días para que no molestes, pero en Ojo. 15 días hábiles, va. Ah. Mira vos. No, es mentira, es mentira. Yo pedí muchas veces ahora en pandemia y no tarda más de 15 días hábiles. Ah, a menos sí. a que sea algo, algo puntual, no tardan tanto.
1: Mira vos. Bueno, entonces...
0: Acá capital, el interior tarda un poquito más, pero no 40 días.
1: Ah, bueno, entonces este, ya me había asustado. Digo, ¿tanto puede tardar el este, pedir...? No, no, es
0: una exageración. Ah, bueno. Es una exageración porque no los mates a Mail.
1: Está <risa> bien, sí, ahora...
0: sí. sí, sí. Además ahora Book Depository hace algo que no hacían antes, que es que te mandan el código de seguimiento.
1: Ah, y antes no lo, no lo hacían.
0: Cuando yo empecé a comprar no te lo mandaban, ahora sí, y ves desde la página de postNL oficial, e incluso lo puedes poner desde la página de correo argentino también para verlo, para ver la información en español.
1: Ah, qué bueno. Buenísimo. Sí, sí,
0: además ahora Book Depository tiene un servicio de respuestas en español, que antes no tenía, antes era solo inglés.
1: Ah, perfecto. Bueno, entonces lo voy a tener, este, lo, lo voy a tener en cuenta. Eh, sí, está, está en, eh, está en, en Mercado Libre. No he visto otra otro precio de cuando las sombras se alcen, pero estamos hablando de más de mil pesos al menos para para tenerlo. Sí,
0: si no, en Book Depository puede ser que esté, porque ellos tienen muchos libros en español.
1: Bien, entonces si te llega a gustar y vendrá la oscuridad, te, te irás a adquirir este.
0: No, yo creo que puedo esperar igual, porque tengo tantos libros que leer en el medio que... <risa> Eh, creo que puedo esperar Porque sí, sí, las, lecturas, eh, las lecturas pendientes Se acumulan y son muchas Y de hecho hoy venía a hablar de alguna de esas lecturas Perfecto, sí Sí, primero quería hablar de un libro Del cual todavía no subí la reseña Y no hablé tanto al respecto Sí subí la historia, por supuesto, cuando me llegó Y mostrando el libro cuando lo estaba leyendo Es el libro que se llama Rainbow Boys, de Alex Sánchez Es un libro de literatura LGBT Que salió hace mucho tiempo Salió de hecho en 2001 Ah, mira. que para uno puede llamar la atención porque los libros de literatura LGBT normalmente fueron publicados después del, del día del 2014, la mayoría
2: sí.
0: son casi todas publicaciones recientes pero este no es un libro publicado hace muchos años por bueno por el nombre, te puedes dar cuenta que es alguien de habla de hispana Ajá. Alex Sánchez nació en México, pero cuando era bastante chico se mudó a Texas y Bien. le publicó esta historia en donde tenemos a tres protagonistas y los tres protagonistas son gays tenemos a Jason, a Kyle, y a... Me, me olvidé uno de los nombres, no puede ser. A Nelson, acá está. Bien. Y cada uno tiene como características diferentes. Por ejemplo, eh, Jason es latino, juega al básquet y tiene novia. Pero no puede dejar de pensar en chicos. Kyle sabe que es gay, pero no se lo dijo a sus padres. Y no se lo dijo a Jason porque a él le gusta Jason. Y Nelson ya está totalmente fuera del armario y tiene una... Súper amistad con Kyle, pero como que le gusta un poco a Kyle. Entonces ahí tenemos una especie de triángulo. Ah, amoroso, se forma un triángulo
1: amoroso. Un Está bien.
0: Sí, pero realmente no llega a ser triángulo porque a uno le gusta a otro que le gusta al otro. Es como medio raro.
1: ¿Y, y, ¿Y esto en 2001 se publicó?
0: 2001. Ah, muy, bastante adelantado, más. digamos. Muy adelantado. Este es, es un libro que se publicaron hace un montón y ahora lo volvieron a reeditar y lo publica el sello Cacao Books. Sí que es un sello que va a publicar toda literatura LGBT. Mira. Y ahora en español tienen dos libros. Tienen este Rainbow Boys y tienen uno más, que se llama Ani en mis pensamientos, que de hecho estamos organizando junto con Oceano la editorial una lectura conjunta que, si no me equivoco, empieza el 17 o el 19 de este mes. Así que si se quiere unir, me pueden mandar un mensaje a mi Instagram, que es arroba a o a Oceano Argent argentina también le pueden mandar un mensaje. Y este libro te cuento más, porque yo lo... Eh, lo pedí sin saber mucho del él de hecho sí. ni siquiera sabía que era una novela este sino que me llamó mucho la atención la portada ¿Cómo dijiste
1: que Andy me dijiste? ¿Cómo? ¿Cómo me dijiste que se llamaba?
0: Rainbow Boys.
1: Ah, no, pensé que el, el otro que habías nombrado, el de Andy.
0: Ah, Annie, Annie en mis pensamientos.
1: Ah, ahora sí, ahora
0: sí. No, no, este es Rainbow Boys. Y la portada llama mucho la atención porque son los tres chicos dibujados, además te das cuenta que son todos muy diferentes, sí. de, mismo desde la forma de vestir. Lo que sí, la portada parece un libro infantil, no es un libro infantil.
1: Sí, sí, lo, lo, justamente lo estaba para, viendo. Para sí. para
0: nada. No, no por el tema que, de que sea LGBT, porque hay libros LGBT para niños, el tema es que hay contenido sexual explícito en este libro. Claro. Y temas bastante adultos que creo que no son aptos para niños, en este caso.
1: Pero, a Pero ver, mucho... haciendo un lado el género, obviamente puede ser leído por cualquiera que guste de, 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 del género o, o que quiera descubrirlo, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es un muy buen libro para comenzar en la literatura LGBT, siempre que hablamos de personas de 16 o más años, ¿no? Claro. Por el tema de, de, de algunas escenas y ciertos temas. Algo que me parece muy interesante es que trata muchísimos temas, no solo el tema de la sexualidad en la adolescencia, el acoso y discriminación a las personas de la comunidad LGBT, sí. también trata el tema, de, de, por ejemplo, de trastornos alimenticios, el tema de los problemas con los padres, los delitos de odio por razones de discriminación sexual o género, incluso hablan del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, eh, porque ahora entre los jóvenes hay muchos que creen que el SIDA es algo del pasado, que el VIH es algo del pasado y que actualmente no existen, pues hablan de la salud mental, la depresión, la ansiedad.
1: Olivia, una, una consulta. ¿Qué, qué, ¿Qué edad tienen los protagonistas del libro?
0: 17 más o menos.
1: Ah, está bien. Entonces es, es, un, sí, laburo, también... es un laburo enorme eh, también eh, escribir eh, metiéndose sí. en la cabeza claro. de, de un adolescente de, de 17 años, ¿no? Sobre todo cuando está Totalmente transitando un, un cambio... Este, emocional, como lo es este, eh, encontrarse sexualmente, digamos.
0: Totalmente. Primero termino de contar los temas sí, que trata, porque sí, son sí, sí. más. Después sigue con suicidio, migrantes y refugiados LGBT. más, Sí, yo no sé cuántos años tenía el autor cuando escribió el libro tampoco. Porque Alex Sánchez es alguien joven. Eh, puede ser que, que lo haya escrito siendo un adolescente también. Eso no lo sabemos. Claro. Y sí, además, es un libro que tiene muchos puntos de vista. En cada capítulo está alternado, ¿no? Primero por ahí tenemos a Kyle, después tenemos a Nelson, después tenemos a Jason, y además cada personaje, como ya dije antes, tiene una realidad completamente diferente. Incluso tratan el tema del alcoholismo también en los padres y mucho el tema de la violencia intrafamiliar.
2: Mira,
1: con, con todo esto que me decís, eh, pensar que, que, que fue publicado en 2001, este, me, me pregunto cómo le habrá ido en el año no. de la publicación
0: no me es increíble, eh, realmente me, me parece increíble por la, por, también por la cantidad de temas que trata.
1: Y, o sea, y, no, y, y además, dentro de qué género encuadrarlo en esa época, ¿no? En 2001.
0: Sí, yo igual bueno, existían libros LGBT en esa época. Estaba, por ejemplo, Llámame por tu nombre, existía. Pero uh -huh. Ah, no, no, llámame por tu nombre del el creo. ¿Sabes que no? ¿Sabes que creo que es uno de los primeros este? mira. En ese momento por ahí lo ponían como género para jóvenes porque la, la, la clasificación de literatura
1: LGBT es bastante reciente. Sí, por, por lo menos en, además, lo, pues, en, en lo que es este, en, en, la, en lo que es propaganda, en lo que es este, que se está leyendo mucho, consumiendo mucho, y que por fin tenés por ahí un término para, para encuadrarlo, seguro que sí, pero como decís vos, eh, este libro de entonces marca que ya ha habido bastante del de género en la, en la época.
0: Totalmente, originalmente era un solo libro y después se publicaron dos más de la misma serie Siguiendo la Historia de Estos Chicos, porque sí. la verdad es que quedan muchos temas sin resolver Mira. en el primer libro, y eso, además me gusta mucho el te la manera en la que están tratado, tratados los distintos temas, porque siempre está tratado desde el respeto y, la, y intentar informar también al lector sobre los distintos temas y qué cosas no hay que soportar, por ejemplo. Porque los chicos también, esto no es spoiler, en un momento quieren armar un club, una alianza hetero-gay, que es un tipo de club que existe en Estados Unidos, para la protección de, de, de las personas que son parte de la comunidad, por el tema de discriminación. Mira vos. Y es... en ese momento en, a, la, a la gente no le gustaba la idea de que existieran este tipo de clubes. Y eso sería censura. Y en este libro se reivindica el derecho que tiene uno en crear un club, el club que quiera, y que no te pueden discriminar por tu sexo o por tu orientación sexual. Y eso está muy, muy marcado acá.
1: Es un... Además, algo que sí, sí. sí un libro sí. muy completo. Sí, me imagino que debe ser un libro que este puede llegar de, de, de diferentes maneras, eh, de acuerdo también a, a la edad que tenga el lector sobre todo este si está también pasando por una situación similar eh, bueno, son este tipo de libros justamente los que los que pegan más fuerte no sobre todo si son así tan por ahí crudos como vos los mencionas es,
0: es que es crudo es muy explícito, mismo también con, con, no solo con el tema sexual, sino con el tema de las peleas, de los golpes
2: del suicidio del de
0: suicidio de la intrafamiliar, los trastornos alimenticios trata todo de una manera muy cruda realmente
1: claro, para no además, dejarse llevar que... es como decís vos la, la tapa puede resultar un tanto infantil pero es lo menos sí. eh, por lo que dejarse llevar
0: sí. eso en cierto punto me parece una especie de conflicto que yo tengo con la tapa, igual la tapa me encanta claro. pero el tema es que me parece que, que puede llegar a confundir, yo creo que tendría que tener algún algún sticker o algo que te avise. Porque además claro. sí mismo, si uno lee la contraportada, no te esperás que sea tan crudo. Ni de casualidad, porque parece muy infantil.
1: Y la sinopsis tampoco aclara mucho, ¿no? Atrás sí, no, en la contracubierta. Tampoco. Claro.
0: Para nada, parece un libro para nenes. Esa es la verdad parece un middle grade. Yo me imagino. No
1: es, no. Yo me imagino una madre que habrá entrado alguna vez a una librería de que le compro a mi nene y, y vio esta, esta, etapa y capaz que le llevó el libro y listo sin, sin revisarlo, acá tenés algo para que leas, porque ha pasado y puede pasar. Sí, no.
0: sí, sí, y no, no, y es muy crudo, realmente se pueden llegar a asustar. Ese es el tema. Igual la tapa a mí me encanta, pero tengo ese conflicto, que no es un problema real, pero creo que tendrían que que advertirlo en algún
1: lado. Pregunta de, de, de bueno, ignorante que te hago porque la verdad que no he leído eh, ningún libro del género, pero hace mucho estaba viendo y casi compro el de Aristóteles y Dante. Eh, ¿Va por el mismo género?
0: Yo es que entrevisté al autor de Aristóteles y Dante. Sí. Argentina. Sí, es el mismo género. Ah, mira. Pero, pero no se trata de, o sea, no se tra se trata de otra manera. Porque Aristóteles y Dante, que lo leí hace muchísimo tiempo, sí. es un, un libro donde el hecho de que sean gays no es el elemento central de la historia de por sí.
1: Ah, ya está tomado como algo pero, más, más normal, digamos.
0: Algo, algo más natural. Sí. Más, a ver, sí es un elemento importante, pero no es como este donde, donde habla de tres chicos homosexuales y sí. todo su descubrimiento y todo su, su camino. Es diferente. Perfecto. El Estudio se está produciendo la película, por si a alguien le interesa.
1: ¿Entonces me lo recomendás?
0: El Estudio Telecidante es genial, sí, sí. Me hace mucho, por eso no me acuerdo de tantos detalles. Y, eh, y el autor es, es un hombre impresionante, Benjamín Alire Sáenz. Sí. Yo lo entrevisté, lo conocí, él es mexicano también. Mira. Y yo la entrevista, se le dice en español.
1: Buenísimo, sí, lo, lo tenía en vista, Hay pero muy... ahora que... Buenísimo. Sí,
0: hay muchos que decidieron hacerlo en inglés Pero es, su idioma nativo es el español Me parecía que era lo mejor Sí. Y sí. él mismo, yo le, pregunté en qué idioma la, yo le pregunté En qué idioma la quería hacer Porque vivía en Estados Unidos hace muchos años Yo le pregunté en qué idioma la quería hacer Y él dijo que quería hacerlo en español
2: y Es Así que, que es lo más lo natural
0: Y además él, él Él estaba muy metido en la iglesia Mira. Y decidió abandonarla cuando Él es gay, el autor Claro. Decidió abandonarla cuando se dio cuenta de que nunca lo iban a aceptar entonces abandonó la vida de la iglesia pero nunca abandonó la vida espiritual como él dice
1: mira claro tal cual
0: ¿Eh? tal bueno volviendo cual. a este libro algo que me encanta es que al final hay un apartado de recursos dividido por temáticas
2: ¿Ah?
0: y te dice un uh, libro que lo que se llama libro de eh, part, eh, sección de recursos donde te te dirigen a distintos lugares, por si tenés alguno de estos problemas ah, qué bueno por ejemplo, te hablan de asociaciones LGBT te hablan de qué hacer si sufrís discriminación si sos eh, sujeto de algún delito de odio si tenés problemas con tus padres si, si tenés a, si crees que fuiste con, tuviste, tuviste contacto con el VIH qué hacer al respecto a qué, lugares a qué lugares acudir cómo se transmite ¿Qué puede suceder si te agarra ese, si te agarra esa enfermedad? ¿En qué puede culminar?
1: Es una idea muy buena.
0: Sí, además hace mucho énfasis en el VIH. Realmente. Mucho énfasis. Porque es un, es un problema grave.
1: No, y, y me parece y que... Parece, que...
0: Parece, olvidado, parece muy olvidado por muchos. Creen que es una cosa del pasado y esto sigue pasando.
1: Sí, sí, obviamente hoy las prioridades son otras y hay otras cosas que están en la mente de las personas y, y por eso... O ocurre esto de por ahí dejar de lado eh, otro tipo de situaciones que no han dejado de, de existir y que siguen afectando a las personas de igual manera, pero bueno, el, el, uno, viste, como dicen que el ser humano se acostumbra a lo, a lo malo, termina acostumbrándose a lo malo y lo, sí. lo implementa, ¿no?
0: Sí, también, bueno, también recursos relacionados a la salud mental y las enfermedades mentales, que además no solo te muestra recursos de Estados Unidos, sino de España y recursos en español. Algunos también de, de América Latina.
1: Qué bueno. También es, con el
0: tema del suicidio, te, te habla de líneas de asistencia, a la que puedes llamar. Igual todo está orientado a la comunidad LGBT. Mira. Pero cualquier persona puede acercarte, acercarse a estos organismos.
2: Qué bueno.
1: Es, es una idea muy, muy acertada para, para incluir unos libros. Lo, lo he visto poquísimas sí, es que... veces, ¿eh?
0: No, es que yo tampoco lo había visto nunca este libro eh, Jamás lo había visto eh, De hecho eh, Yo supe de su existencia Porque me llegó en la cartilla de novedades claro. Y me llamó mucho el, La atención la portada De este libro y el libro de Annie En sus, pensamiento, en sus pensamientos ¿cómo que es? No, en mis pensamientos Sí. Es de la misma serie Porque de hecho tienen números en el lomo Como que es una colección Que está sacada como por números ¿Eh? Aunque no tenga nada que ver un libro con otro Claro. y mantienen todos una estética así medio infantil que en mi opinión personal tendría que tener una, una advertencia si tiene contenido crudo hay hay libros con advertencia habría
1: que, eso. habría que averiguar por qué el, el, el tema de la, la opción no de, de poner la, la portada un tanto infantil ante contenido tan explícito pero a eso vaya unos yo saber, creo que ¿no? es
0: porque es la estética que es la estética que sigue el sello
1: Claro, debe ser, ¿no?
0: Es la estética que sigue el sello Porque todos los libros que yo he visto Porque acá en español, en Argentina hay dos Pero en España hay un montón Más que estos
2: Cacao Books, de este ¿no? Mes.
0: Van a, y va lo más probable que en estos meses ¿Qué?
2: Cacao Books
0: Cacao Books, exactamente claro, Si sí, claro. tienen la página de Instagram Los pueden buscar Mirá. Y van a salir un montón más libros en el futuro y mantienen toda esta estética. Por eso tienen son parecidos. Pero yo creo que realmente tendrían que poner una advertencia. Para que nadie se asuste.
1: Sí, o si no ya te queda grabado que cuando veas un libro de, del mismo sello ya sabes por dónde viene la mano. Sobre todo si siguen repitiendo el formato de las portadas en medias infantiles.
0: Sí, es que yo no, es que hay libros LGBT para niños también. El tema es que yo no sé hasta que... Lo, hasta porque la sinopsis no te dice nada de esto. Claro. Entonces, Vos te, yo me sorprendí, realmente no esperaba que sea así. Para nada. Realmente me, me, me sorprendí completamente. No no esperaba esto. Y me sorprendió para bien, de todas maneras. Claro. Pero creo que podrían agarrarse unos cuantos malos tragos por parte de padres, de niños pequeños.
1: Sí, sí, que van a ir a hacer drama a la librería en vez de al, de al sello. Viste que uno se enoja con el que te vendió el libro y no tiene nada que ver. Va y, y lo vendió nada más. Sí.
0: No, pero el libro es increíble, pero para mí le falta una etiqueta que lo diga.
1: Sí, podría y ahora ser. ahora
0: estoy esperando a, a leer Añi en mis pensamientos, que en realidad Añi, Añi en mis pensamientos es el libro uno del sello, Sí. pero no lo empecé a leer porque la lectura conjunta no empezó.
1: Pero va por el
2: mismo Desde camino, el
0: ¿no? Eh, ¿no? tengo ni idea. Es, es literatura LGBT, todo el sello es literatura LGBT, pero en este caso son dos mujeres. Está bien. Después no, después del estilo, de, de, el estilo no creo que sea el mismo del otro libro. Porque esto es muy, muy personal de cada autor.
1: Este es de Nancy Garden.
0: De Nancy Garden, sí. Y es un libro más viejo todavía.
1: 1982.
0: ¿En serio? Mira vos. ¿Sí? Uno cree que los libros LGBT son cosas de ahora y no lo son.
1: Ahora, eh, lo que no se me ha ocurrido pensar es que... Eh, mencionaste un libro de 2001 y este de 1982... Eh, Sí. Te tendría que ver cómo eran las portadas originales de la época Porque esto es algo del sello ahora Pero cómo serían este, las originales no como Para llegar al mercado, digo yo
0: Sí, yo vi las portadas en inglés De los de Remote Boys Pero yo no sé si las portadas que vi son, son, son reediciones actuales
1: Sí, hay varias en realidad Pero bueno, siempre bueno aparecen dos mujeres
0: sí bueno, un libro que a mí me encanta personalmente, que llámame por tu nombre, y yo siempre recomiendo leerlo en inglés porque la versión traducida no le hace justicia al libro.
2: Ah, mira.
0: La, la portada original es horrorosa. <risa> es
2: llámame,
1: muy llámame por eh, tu tú, nombre.
0: Sí, la, la, es de Andrea la, Simán. La portada original es muy fea, pero la de la película es linda, así que yo tengo la de la peli.
1: Ah, mira, sí, sí, sí.
0: No, es un que a mí no me gustó la traducción, no por el hecho de que esté mal hecha, sino porque el estilo de escritura del autor es muy poética y no la pudieron replicar. Por claro. eso no me gusta mucho la traducción.
1: Claro, tal cual. Sí, a, a veces, eh, por mal que no pese, eh, uno dice, bueno, lo importante es el contenido del libro, pero eh, las portadas a veces influyen muchísimo a la hora de, de atraerte, ¿no? De hacerte frenar ahí cuando estás mirando y de, y, sí. y de tomarlos en tus manos y decir, bueno lo puedo leer. Como también pasa al revés, ¿no? Tenés libros con portadas impresionantes y, y que al final, nada.
0: Sí, igual yo estaba hablando de la manera de la traducción, igual. Sí,
1: sí, sí. No, me quedé con el Pero tema lo de la portada que estaba viendo, que, bueno, que tiene la, la imagen de la película, digamos.
0: Sí. No, es que el tema de, de la traducción de este libro es que en español suena todo muy burdo, y en inglés es muy poético y muy lindo.
1: Sí es verdad también eso
0: es porque no lo es un tema es un tema idiomático no que esté mal hecho es un tema idiomático que no se pudo replicar pues el autor tiene una manera de escribir muy particular con palabras muy así muy muy antiguas por ahí se podría decir y no lo pudieron no lo pudieron replicar lamentablemente entonces yo recomiendo Era, la versión
1: claro original. para leerlo justamente y igual en la inglés.
0: pueden leer si sí, igual si no hablan inglés lo pueden leer en español también no pero pero sí. a mí me gusta más la, la versión en inglés. En este caso en particular. Yo leo muchos libros traducidos también. Buenísimo. Sí, y bueno, después quería seguir con, con el área de recomendaciones. Sí. Que me compré un libro de una autora que en, tuvo sus primeros comienzos en Wattpad. Bien. Estoy, estoy hablando de Mercedes Ron. Autora española, que de hecho nació en Argentina pero de hecho habla como en español de España porque vivió toda su vida en España. Sí, sí. Y ella escribió la trilogía Culpa Mía, trilogía que yo leí y me hizo sufrir un montón. ¿Culpa Mía? También tiene Culpa Mía, Culpa Tuya y Culpa Nuestra. También tiene la trilogía de Los Enfrentados, que son dos libros, Marfil y Ébano. Y ahora sacó una trilogía nueva, que hasta ahora están disponibles los primeros dos libros, que se llama el primero Dímelo Bajito y el segundo es Dímelo en Secreto. Mira. Y yo leí el primero, el segundo todavía El segundo lo compré hoy, así que no lo leí
1: Bien y, y, y... Y dímelo, a ¿Vas a hablar de sí. culpa mía justamente De la trilogía?
0: No, no, voy a hablar de Dímelo Bajito Que es la novedad
1: Ah, Dímelo Bajito, bien, bien bien bien
0: Esta es la, la novedad, que son tres libros Y yo estimo que el tercero Va a salir el mes que viene Porque salió uno, porque uno cada dos meses Y el tercero ya está escrito Así que lo más probable es que el mes que viene ya esté
1: Ah, bien, bien, sí, es verdad, tenés razón Justo estoy viendo... Cada uno,
0: cada dos
1: meses Ah, y, y es de Wattpad Bueno, la verdad
0: que eso un sería... Sí, este no, sé si, este no sé si es de Wattpad,
1: ¿eh? Es de, dímelo bajito, dímelo en secreto y dímelo con besos
0: ¿También está en Wattpad?
1: Eh, no, no, digo la, la trilogía de libros esta Ah,
0: sí, no, esta no nació en Wattpad ella apareció en Wattpad, ah, pero estos fueron escritos después. Bien, bien. Ya cuando ya era una autora consagrada, publicada y todo, no, estos, estos no son de Wattpad. Pero es muy estilo Wattpad, por eso lo remarco. Bien. La historia es muy sencilla. Tenemos a una chica que se llama Camila Hamilton, que tenía toda su vida bajo control cuando vuelven a su vida los hermanos de Bianco, que eran personas que siempre fueron sus vecinos. Acá leo un poco de la sinopsis que dice: Tiago sí. fue quien le dio su primer beso, Taylor el que siempre la protegió. Básicamente se crea un Como un triángulo amoroso Entre ella y los dos hermanos Ajá. Que son dos hermanos Que de hecho son bastante seguidos en edad Se llevan como dos años nada más Y uno de ellos que Yo tuve un tema con esto Que me confundía mucho quién era quién De los hermanos porque tienen los nombres Empiezan los dos con la misma letra <risa> Tiago y Taylor Me, me dicen ensalada bárbara Pero Tiago es el más grande
2: Tiago
1: y? Taylor, es el más... Taylor. Tiago y Taylor, está bien
0: Tiago es el más grande y Taylor es el más chico. Me costó un montón entender eso. Porque no me los vivía mezclando. Y básicamente eso, eran vecinos y por, por un tema relacionado a ella se mudaron. Y ahora volvieron. Y están bastante enojadas con ella por, por algo que pasó. Que no voy a contarlo porque... Se... Y básicamente Taylor va a la escuela con ella. Y Tiago tiene que hacer servicio a la comunidad. Entonces... Eh, lo hace en la escuela de ellos Y él se ocupa del, del, del área de básquetbol Sí Entonces como que está ahí dando vuelta Y es, tiene 400 páginas el libro Y se lee volando Primero porque tiene capítulos cortos Segundo porque es entretenido Mira. Uno siempre habla de estas novelas Muchas personas le dicen novelas basuras. Yo no creo que lo sean Son novelas para pasar el rato Que se leen en, en dos minutos Está bueno. Y a mí me encanta.
1: Para, para, culpa, me encanta. Para, para el bloqueo lector, está genial, es algo cortito y rápido.
0: No, es increíble. A mí me encantan, eh, en especial estos que todavía no estoy sufriendo mucho, lo que haya es bueno. Porque con la saga de la trilogía de culpa mía la pasé mal. Muy mal. Igual, igual me gustó, pero la pasé mal. No, no sé si la voy a leer porque sufrí mucho. Pero en esta, la verdad que me parece una buena introducción de... De trilogía, de hecho terminé el primero y me fui a comprar el segundo, pues yo estaba buscando el nombre de la autora en cúspide por algo y de repente, ah, está el segundo, no me había dado cuenta.
1: Mirá. Mercedes-Ron, sí. sí.
0: Pues como justo, justo, creo que, en el, no sé si es, es que el, si es que escribió los primeros tre, los tres juntos y después los publicó así todos juntos, o si fueron publicando a poco, y acá tardaron en llegar, la verdad que no tengo ni idea. Lo más probable es que los haya escrito los tres juntos.
1: Mira, para los que estén interesados en, en Mercado Libre te venden los tres en digital, obviamente, a 220 pesos nomás, en digital. Ya si lo querés eh, individual, eh, creo que el más eh, económico, si lo querés, está 1.700. 1.700 en físico.
0: Sí, igual ¿no? Sí, bueno, eso no sé si es oficial. La versión ebook se puede conseguir desde la página de Penguin. Si es de otra manera, suelen ser pirateados. A tener en cuenta.
1: Ah, vos decís por, el, por los valores, digamos.
0: Sí, bien. Está bien. Sí, sí. Eh, eh, no salen eso, ni de casualidad.
1: ¿Están más o menos? no lo pueden
0: conseguir en la página de Más, sale más.
1: Ah, mucho más. En digital sale más. Ah, está bien. Está sí, bien.
0: sí, sale más o menos 300, 400 cada uno en digital. Está bien. Sí, yo, yo estoy en contra de la piratería de libros porque perjudica a la editorial y al autor
1: que no cobran derechos y sí o sea eh, bueno hay, eh, hoy Deja. todos todos se busca mejor, piratear
0: ya sé pero es mejor comprarle al, al oficial y siempre. sí
1: y sí por supuesto eso es, eh, más, o sea, más en los
0: libros que no es algo tan masivo como las películas no se olviden de eso
1: es verdad
2: pero Hollywood bueno
0: nunca pierde pero casi
2: claro Claro, sí, claro. bueno,
0: el primer, okay, este libro es, es el primero, dime lo bajito, es bestseller actualmente.
1: Ah, bien. Entonces...
0: Están los 100 más vendidos de cúspide. Buenísimo. Incluso la primera edición y la segunda edición salieron en el mismo mes. Imagínate lo rápido que se agotaron.
1: Eso es, bueno, eso es una buena noticia que, bueno, justamente nos este, demuestra que todavía la, la piratería no ha hecho estragos. Así que, bien, si es bestseller, está muy bien.
0: Bien, sí, sí. Actualmente creo que está en el, si no me equivoco, el puesto 47 del libro de libros más vendidos de Cúspide mira Este salió, salió en marzo del 2021, o sea, es un libro muy nuevo. Y el otro, que es el segundo, si no me equivoco, salió en mayo Ahí no del más. 2021. Ahí nomás. Por eso yo estimo ah, puede ser que ser dos como meses vos. más...
1: Claro, capaz que ya los tenía Escrito y los fue largando de, de a poco
0: Sí, yo creo que Están sacando uno cada dos meses, así que calculo Que el mes que viene, en julio, tiene que estar El último
2: Perfecto
0: Sí, sí Y la verdad que son re lindos la, Las portadas son sencillas, pero son lindas
1: Sí, están y así no estoy... Tipo como carteles de neón Así, está... Sí. No lo no había visto antes una portada así.
0: Sí, y la verdad que a mí me gusta mucho el estilo de, de Mercedes Ron. Porque es así fácil, es sencillo, es entretenido. A mí me gusta. De hecho, dije, ¿por qué no me escribir una historia así? Empecé a escribir una historia del estilo.
1: ¿Empezaste a escribir? Para ver qué onda. ¿Y? ¿Qué tal?
0: Sí. Eh, no voy mucho, voy 6.000 palabras. que Igual empecé hace 4 días también. No,
1: pero re bien. Más o menos. La parte más difícil sí, es voy, arrancar, voy... hay que arrancar.
0: Sí, hay que arrancar y pensar en ideas y todo eso que es lo más complicado siempre.
1: Bueno, pero qué bueno porque es también es un ejercicio y aparte eh, estás escribiendo algo que a vos te gustaría leer, así que viene, viene re bien.
0: Es la idea, sí. Y estos libros también eh, han sido muy recomendados en BookTok, que es eh, la parte de libros de TikTok. Los libros de Mercedes Rones generalme, generalmente son muy recomendados ahí. Y la comunidad lectora en TikTok ha crecido mucho Qué bueno. en este tiempo, la verdad. Y, y, y se han sumado muchos lectores nuevos ahora en, en cuarentena.
1: Sí, eh, ayer le, leía una, una nota al respecto de cómo había crecido la comunidad lectora. Eh, se lo atribuían justamente a, a esta época de, de cuarentena. Eh, y bueno, con todos los exponentes que hay, ¿no? Este, de, 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 de cómo se empezaron a usar las, las plataformas justamente para eh, difundir literatura. Eh, lo cual siempre viene bien, ¿no? Este, y, y eso es una, una muy buena noticia también.
0: Sí, yo creo que hay muchas personas que, que empezaron a leer en Wattpad. Es verdad. Y que después, eventualmente, se fueron, bueno, eh, también corriendo otro tipo de lectura. Los libros de Wattpad, cuando los publican en, en físico, suelen ser bestsellers. Porque ya tienen una, un público base... Y el público base eh, quiere tener la historia en papel muchas veces. De hecho, a través de mi ventana también es best y está hace bastante tiempo en el ranking.
1: Eso, claro, eso te iba a decir, porque sí, ellos manejan un ranking también y, y se guían, ¿no? También eh, por cuál publicación apostar. O sea, están viendo que una una publicación está yendo muy bien y obviamente van a lo seguro y por eso también eh, derecho a bestseller Sí,
0: sí a, tra a través de mi ventana tiene siete ediciones, solo en Argentina. Mira, es un montón.
1: Sí, imagínate.
0: Y la séptima, la, la la se imprimió en mayo. Nada. Sí. Que, que realmente fue furor y bueno, ahora están produciendo la película. Que hay como una especie de fake news circulando en TikTok de que va a, la van a publicar en 2023 Es obvio que no, chicos. ¿Vos creen que se van a que Netflix se va a pasar la ola en donde está de moda? A fin de año o el año que viene la tenemos, la película. Otra no vez, van a tardar tanto.
1: Y otra vez Netflix. Mira, vos no, no duermen nunca esos, esos muchachos. No, que Tan eso ya lo, lo habíamos
0: hablado. Lo habíamos hablado igual. La semana pasada creo. Sí. No, pero es que o sea, estaba está circulando en TikTok que la película iba a salir en 2023. Claro. y no a ver es una comida romántica se graban dos minutos
1: no y aparte tenés que agarrar al público en caliente ahora que está así con, eso, todo, con todo el furor si dejas pasar un año eh, no va por, a ser eso, otro por eso resultado. Si vas
0: a pasar dos, dos años dicen que van a pasar no pero a mí que a fin de este año o el año que viene al principio ya la tenemos acá
1: bueno lo notamos para darte la para darte la razón <ríe>
0: seguro no creo que tarden tanto
1: acertaste con acertaste Además, la producción. última vez la última vez acertaste con los irregulares, creo, que, que habías dicho que era muy mala, que tendrían que levantarla y creo que a los días eh, leí que la había sido cancelada. A los días
0: la <ríe> sí,
1: te compartí sí. la publicación porque pues, como, tampoco, ya...
0: tampoco es que yo, pues, tampoco es que yo le deseo la cancelación a nadie.
1: No, 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 pero si ya pero si de se dejar ve. dejaron en
0: ridículo a Sherlock Holmes en esa serie. Oh, no me digas. Ese, ese, ese no me gustó, porque yo soy muy fan de Sherlock Holmes. Bueno, hablando de Sherlock Holmes. Sí. Este mes del fondo sacó la colección de Sherlock Holmes en inglés.
1: Ah, mira, y, y también vi que, eh, no, no. Bah, digo, hablando la de Sherlock, es... pero no, no, no tiene que ver tan directamente con él, pero vi los otros dos eh, libros de Lupin también que ya tienen publicado.
0: Sí, sí, sacaron dos libros más de versión Lupin, y se vienen más próximamente, eso es lo único que puedo decir.
1: ¿Viste? Yo y por la eso serie decía. De la sí. Parte de sí, sí.
0: Sí, sí, la segunda Y llega el viernes.
1: Yo por eso decía este anteriormente que, el, que este es el único segmento que, que me genera gastos, así, porque no... <ríe> Lo mejor era cuando no me enteraba de nada y, y era de vez en cuando cuando salía a la calle. Ahora es como un poco más complicado el tema.
0: No, no escuché, se me cortó todo.
1: Digo, el, el, el segmento este es el que me genera gastos, digo. O sea, me voy enterando de los lanzamientos ah. y es, es distinto. Antes como... No me enteraba de nada y ahora, bueno, es, es un poco más complicado.
0: Es mi culpa, estoy atentando contra sus finanzas y las de todo el mundo que me escucha. <ríe> es verdad,
1: sí, es, es, pero bueno, este, uno, para esto sirve también, ¿no? Difundir este, la literatura y lo que va saliendo y lo que ya salió y no estaba descubierto para, para poder engancharse y, y hacerse con este tipo de, de libros y de géneros que uno por ahí anda buscando y no sabe por dónde o por cuál arrancar.
0: Totalmente, yo también me boicoteo porque gasto un montón de plata en libros todos los meses.
1: <risa> ¿Sabes que te quería consultar? Sí, que yo estoy en... eh, eh, ¿Dónde se compran o, o a cómo, a quién? o eh, ¿Viste esas, eh, cuando te mandan tal libro pero con toda una presentación adentro, te viene con velas, con separadores, te vienen con cartas, certificados, te vienen con un montón de cosas en una sola caja que son ediciones especiales o vos las podés pedir así?
0: Sí, depende de varios factores. Hay algunas que son eh, específicamente hechas para prensa.
1: Ah, con razón. El ah, solo sí.
0: le mandan a periodistas. Claro. Las que son en editorial suelen ser solo para periodistas. Bien. Pero hay emprendimientos hechos por lectores que hacen cajas literarias con libros y ítems. Eso existe también. Buenísimo. Mi amiga Emilia tiene eh, su, su empresa que se llama eh, Cuenta la Leyenda Sí. y produce estas cajas literarias. Hay un montón de, de emprendimientos que los, los pueden encontrar en Instagram, de donde te hacen una caja temática.
1: Qué bueno, de, sí. de un libro. he visto algunas que vienen, pero increíbles, son, son hermosas todas las cosas que traen, no sabes por dónde arrancar, no sé si agarrar primero el libro o sacar todo lo que tiene en la caja adentro es increíble, es una, una presentación tan linda que, que es, es un disfrute querer leer el, el libro que, que llega
0: sí, totalmente hay varios hay varias páginas que tienen ese, ese tipo de, de presentaciones que uno no puede adquirir pero también hay otras que son específicamente hechas para prensa también. Claro. hay las dos sí, pero hay, caja, hay cajas muy lindas que hacen Realmente también, bueno, existen las tiendas literarias que puedes comprar ítems literarios por separado, como pueden ser velas, señaladores especiales y, y demás cosas. También hay editoriales que sacan algunos ítems especiales, como por ejemplo la editorial Godot, que a veces saca algunas promociones en donde hay bolsas con, con en la bolsa el, el, un boceto de la, de la cara del autor. Sí. Alguna nota especial del autor que lo hacen cada tanto también.
1: Qué bueno, buenísimo. ¿Y sí, Facebook
0: mismo ha sacado también alguna vez? Sí. ¿Alguna eh, vez también han sacado algunas tarjetas especiales también?
1: Sí, eso, eso está muy bueno. Antes cambió totalmente la manera de, de, de adquirir un libro. Ahora viene con, con un montón de, de, de chiches y, y la verdad que uno sale ir un montón de... Cuando recibe un libro, es verdad, hay que esperar, pero cuando lo recibís, como ahora vienen con este tipo de cosas, la verdad que, que, que da gusto la, la inversión.
0: Sí, hay que estar atento a las promociones, cúspide suele tener muchas, así con, que viene a veces con bolsas, Yo creo que la edición de aniversario de Harry Potter venía con una bolsa especial, cuando salió. Claro. O sea, siempre hay que apuntar a estar atento a, a las distintas promociones.
2: Sí,
1: sí, tal cual, tal cual, es verdad. Y... Sí, porque
0: hay muchísimas, hay un montón.
1: Eh, no sé que te, no, me, me olvidé de lo que te iba a preguntar ahora ¿te queda alguna recomendación más?
0: sí en realidad más con las recomendaciones contar lo que estoy leyendo eh, estoy en actualmente está en curso la lectura conjunta de la rebelión en la granja de George Orwell ah sí sí por si alguien se quiere unir están a tiempo de hacerlo Me pueden escribir a mí le pueden escribir a Del Fondo o le pueden escribir a Aficionar a la Lectura en, en Instagram sí para unirse es, es mediante Whatsapp y esta semana, este domingo, se debate la mitad del libro. Y el domingo que viene se debate todo, todo en general.
2: Bien, la edición entonces...
0: de fondo es muy linda. Sí. La sacaron este año, es nueva. Y siempre al finalizar la lectura conjunta, generalmente el último día, hacemos una trivia del autor para que puedan contestar en todas las cuentas que, que lo organizan, que somos tres. Y yo, haciendo, yo la trivia la suelo hacer yo, entonces me enteré de un montón de cosas del, del autor. Yo, por ejemplo, siempre pensé que se llamaba realmente George Orwell. Bueno, se llama Eric Blair, ese es su nombre real.
1: Bien, acabo de enterarme yo también. <ríe> no se llama George Orwell. No,
0: es un, George Orwell no es su nombre real, no. Y además, bueno, falleció en 1950 que yo pensé y fallecido de, de tuberculosis si no me equivoco
2: Mirá. o
0: sea nunca llegó a vivir en
1: 1984 estamos bueno yo me estoy enterando justamente ahora igual Te, es un libro que tendría que leer también
0: 1984 bueno eh, esto es un adelanto de la lectura conjunta de 1984 es el mes que viene bien Así que si alguien se quiere unir, eh, todavía no está armado el grupo, pero ya estábamos, ya pronto lo vamos a estar anunciando formalmente la, la lectura conjunta de, de Julia. Bueno, para los que no lo conocen, es un libro muy interesante porque tiene, tiene que ver con una crítica que se hace a un montón de revoluciones. En este caso, habla más puntualmente de la revolución bolchevique. Básicamente, acá tenemos una granja con animales, ¿no? Sí. En donde los cerdos, que son como los animales que ellos se autodenominan más importantes, en quieren empezar una revolución para deshacerse de, del señor de la granja y ocuparse de ellos de todo. Mira. Entonces, básicamente, creo que el mensaje más, más importante de, de, del libro es cómo, cómo, el, cómo una revolución, una rebelión puede terminar siendo igual que lo que juraron destruir. Eso no es spoiler, porque depende de cómo lo interpreten ustedes, de lo que yo estoy diciendo. Es verdad. Es muy interpretable lo que acabo de decir, no acabo de decir nada de la trama, acabo de leer un concepto, así que no se quejen después.
1: Sí, sí, igual he, he leído algunas eh, similares, así que está está bueno para, para leerlo y que cada uno saque su, su propia conclusión, está genial
0: la eso. Es, tiene 109 páginas, es muy es corto, muy yo ¿La la leí... Sí, yo leí ahora las primeras 50, igual es un libro que yo ya había leído antes, lo leí el año pasado. Pero la verdad que lo sugerí para la lectura conjunta porque me pareció un libro que da para mucho debate. Porque además cada, cada animal, cada tipo de animal es un mundo diferente. Y uno puede ver realmente el, el lavado de cerebro que se hace a veces en la política. Creo que es un aspecto muy importante. Y es muy divertido, porque todos los elementos que uno ve en esta novela son elementos que por ahí uno ve en la, en la vida política eh, histórica de los países. Claro. Es, es muy fiel a eso. Y creo que está hecho de una manera increíble. Y pues bueno, voy a hablar un poco de 1984, ya que estamos.
1: Sí, de una. Sí,
0: 1984 eh, pertenece a un género distópico. El género distópico es básicamente lo, lo contrario a Utopía, en donde básicamente en una distopía un autor se imagina un futuro terrible en base a algo que su sociedad actual está haciendo. En este caso la crítica es al tema de las guerras y a, al tema del control a la población. Hay mucha gente que no lo sabe, pero de 1984 nació el reality show Gran Hermano. Claro. Ya que en este, en este libro está la figura de Gran Hermano, que es como un ente que todo lo ve. Claro. Es un libro que también leí hace mucho tiempo No estoy segura si leí la versión completa o no eh, Por el libro para la escuela Y no sé si era la completa o no Porque más lo leí en inglés y Yo sé que el español ocupa más espacio Pero no sé qué tanto más espacio ocupa Pero la, la portada de, de, del fondo Yo siempre estoy hablando del fondo Porque los sincronizamos los, los con ellos
1: Sí, sí ¿Vos sabes que eh, el... es, es
0: increíble la portada Es ¿Eh? divina y la edición es muy linda Tiene detalles adentro de color
1: Sí, yo hoy empecé con Alicia en el País de las Maravillas y ¡Fa! ¡Qué libro! Que es, no, increíble hasta, hasta lo, lo, mientras lo voy leyendo lo voy escuchando con el soundtrack en, en Spotify de la película de Tim Burton y lo estoy disfrutando mm. muchísimo, la verdad, que muchísimo con, con las ilustraciones, con todo lo demás. Hasta, le, le digo a la gente, eh, si, una curiosidad que capaz no le importa a nadie, porque nadie preguntó, pero eh, incluso atrás la, las letras de la contratada para sinopsis tienen relieve, hasta ese detalle. O sea, es, es sí. increíble el, el mimo que le pusieron a, al libro.
0: Sí, en este caso no tiene ilustraciones, pero tiene unos detalles muy lindos al principio de cada capítulo. Y en el caso de Alicia en País de las Maravillas, las ilustraciones son ilustraciones históricas.
1: Sí, son las originales de la época. Del, sí, creo de que... hecho,
0: existen las originales. Sí, sí, existen hace muchísimos años, nada más que en este caso fueron coloreadas por Leo Batista.
1: Claro. Y, y sabés que volviendo al, al género que. Son en blanco y negro volviendo al género que decías de el género distópico, la verdad que me encanta, soy. pero me, me gusta mucho el tema de, de saber cómo imaginaban en el futuro eh, los escritores de antes cuando tenían que crear una trama donde tuvieran que explicar, ¿no? cómo iban a ser las cosas después. Yo disfruté muchísimo eh, de la Tierra a la Luna de este. de Julio Verne o La Guerra de los Mundos. porque eh, me, gusta, me gusta, saber cómo imaginaban el futuro en, en el pasado, ¿no? Y cómo imaginaban, qué sé yo, un viaje espacial o armas futuristas. Y a mí me parece muy, muy atractivo cómo, cómo nos veían, ¿no? En, en el pasado. Es, es un género muy, muy bueno y, y que por eso también tengo muy en vista 1984, que, que si va por ese lado, creo que también me, me gustaría mucho leerlo.
0: Sí, en este caso igual es un futuro exagerado se imagina un futuro terrible muy al extremo, esa es la idea de la distopía,
1: claro pero eh, fundamenta, en, ¿no? En tiene, tiene sus poco... bases digamos,
0: sí sí igual hay muchas cosas que dice que, que, que pasaron y de hecho no en 1984 pero actualmente el tema de que estamos de que, de que estamos totalmente vigilados todo el tiempo es una realidad que no no podemos omitir, claro, bueno volviendo al tema de las distopías hay un tema con las distopías que es que no todo lo que llaman distopía es distopía. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, eh, los juegos del hambre no es una distopía, digan lo que digan. Ajá. Porque no hay ningún aspecto de la sociedad actual que haga que 12 jóvenes, eh, que 24, creo que eran 24, eran 12, no, 24 jóvenes se maten en un juego del hambre. No, no, no hay bases. Claro. Por ende, no es una distopía. Está bien. Hay gente que dice que es juvenil, no es porque no entra en la definición.
1: Bueno, lo mismo con El Corredor del Laberinto, ¿no? Con Max Runner, lo mismo, ¿verdad? No, ese,
0: ese tampoco entra.
1: Tal cual.
0: Divergente tampoco. Battle Royale tampoco. La mayoría no entran.
1: Pero por ahí, eh, en, eh, eh, encuadrándolo en ese género, por ahí van las ventas, ¿no? Si lo vendés como sí, distópico, no. ¿viste? Tanto en el cine como eh, en la literatura.
0: Sí, pero no es distópico, está mal. Claro. Eso no es. Retalos, ah, retalos. Una cosa más de
2: 1984.
0: Sí. Una cosa más de 1984. Eh, tiene muchas adaptaciones cinematográficas, pero hay una que salió en 1984.
1: Creo que no la vi. ¿no? Y era ¿No? la que
0: yo vi, en realidad. Que actúa en un, auto, un actor de Harry Potter que ahora no me acuerdo el nombre.
1: No lo he visto, che.
0: Me falleció hace poco. Después yo creo que... El, ¿A la en el ejemplo. No, otro, otro. Uno que no está en principal. Ah, está bien. Sí, sí. En... Yo creo que en la distopía clásica hay tres libros que, que se destacan, que son 1984, sí. Un Mundo Feliz, de Huxley, y Fahrenheit 451, de bradley Ah,
1: bien, sí, 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 justo
0: yo, yo, en mi opinión personal, esos son los tres pilares de la distopía clásica.
1: Me había olvidado
2: de a mí uno
0: de los que más me gusta, por ahí porque lo tengo un poco más fresco, es Un Mundo Feliz, porque lo leí el año pasado, en época cuando recién empezó la pandemia y todo estaba cerrado, ahí lo leí. A mí me gusta muchísimo eh, Un Mundo Feliz, en especial porque creo que tiene el final perfecto, a mi parecer, que no lo voy a decir porque es spoiler.
1: Bien, perfecto, entonces lo tengo, ya lo anoté Un Mundo Feliz, muy bien.
0: Bueno, El Mundo Feliz, es, es increíble ese libro. Voy a contar un poco más o menos, porque tampoco me sé la sinopsis de memoria de cada libro. Pero acá tenemos también una sociedad futurista en donde, por ejemplo, la gente ya no tiene hijos naturalmente, sino que nacen por grupos, eh, por grupos de mismos padres, ¿no? Sí. Y están divididos en grupos, alfa, beta, gamma, gamma, y los epsilon son los más tontos, los alfas son los más inteligentes. Entonces está como toda la sociedad dividida en esas categorías. Y es una sociedad bastante extraña, esto en el primer mundo, ¿no? Y además tienen un, un medicamento, o podemos decirle droga, que se llama Soma, que los hace no pensar. Y todo el mundo toma Soma en ese país. Porque es Mira. algo que, que, que han aprendido a depender de esa droga totalmente, para todos. Porque pensar es malo. Mira y básicamente los protagonistas eh, van al, al mundo del sur que sería el mundo salvaje y se, se chocan con la realidad del mundo normal que en este caso es como un mundo normal llevado co como medio salvaje igual para nuestros estándares actuales puede ser una vida muy en la selva pero, pero una, una vida más real donde las madres tienen a sus hijos de verdad eh, les, les dan de tomar de su pecho o sea lo que hacemos nosotros normalmente nada más que ellos lo encuentran aberrante. Y eso es, es lo, lo más importante de la novela, porque creo que el resto podría ser considerado spoiler, así que acá me callo.
1: Me interesa mucho, hay de una realidad. película incluso.
0: Yo no la vi la película. Hay pero... una película
1: de, eh... del año pasado, 4 de octubre de 2020, claro. y, just, y, y mirá vos eh, lo acertadas que estás, porque eh, en la en la recomendación dice si sos aficionado a las distopías, eh, como 1984 o Fahrenheit 451 eh, No podés perderte Un Mundo Feliz Impresionante, acertadísima no, es,
0: que, es, que son, es que son los tres clásicos No hay con qué darle Y
1: agregan el Cuento el de la mundo... Criada
0: El Cuento de la Criada no lo leí, lo tengo que leer ¿Sí? este que, El Mundo Feliz Me encantó cuando lo leí Me encantó cuando lo releí es un libro alucinante. El tema es que yo no sé qué tan bueno podría ser una película, porque creo que es un libro que sería muy difícil de adaptar. Por distintas cuestiones. Hay libros que son difíciles de adaptar. Me parece a mí.
1: ¿Vos decir que es más para... daba más para serie que para película?
0: No, no, no. No, no, por, no por serie o película. Por la dificultad de llevarlo a, a, otro, a otro formato. Claro sacar el formato libro, me parece que es medio difícil por, por la manera, es como una película de la guerra de los mundos, sería muy complicada
2: claro, es por,
0: cómo, por cómo es el libro, eh, pero creo que se puede hacer igual de hecho se hizo, no sé qué tan buena será, pero me parece medio difícil
1: ¿cuál, la guerra Porque de los lo
0: mundos? Con no. debe tener película
1: sí, sí, la guerra de los mundos sí, y me, me quedo en realidad con la, con la versión original la, la de Tom Cruise es eh, no no, incluso después de leer el libro creo que no... ¿Qué sé yo? Está, está buena la, la visión que le dieron, un poco más acorde eh, a nuestra a nuestra sí. época, porque bueno cuando lees el libro, eh, más allá de que fue escrito hace muchísimo tiempo y que eh, vos decías, bueno, de, de esa manera solamente se podían imaginar tales situaciones, algunas cositas, eh, pueden sonar ridículas, pero obviamente no lo vas a tomar así porque es un excelente clásico y demás, pero que sí, ser llevado al pie de la letra al cine eh, queda un poco... Eh, en ridículo digamos por eso está mejor como libro que
0: como película sí, hay cosas que me parecen difíciles de adaptar mismo yo cuando estaba haciendo la trivia leí que parece que Netflix está hablando sobre una, una adaptación de rebelión en la granja mira el tema es que también me parece re difícil de adaptar porque no hay humanos son animales
1: claro y ahí tenés ese otro factor de o sea, obviamente no es imposible todo lo arreglan con CGI y demás pero cómo queda no. después en, en pantalla eh, de, de no llegar al, al ridículo ese es el tema de que un, siga siendo un tema un tema serio
0: sí en este caso una novela tan, tan política es como me parece difícil que no quede ridículo pero todo puede ser bueno después nos falta hablar de, del último de Fahrenheit 451 que se llama Fahrenheit 451 porque es a la temperatura de la que quema el papel sí
2: Tal
1: cual.
0: Porque este libro habla de la quema de libros, porque estamos en una sociedad eh, futurista en donde está prohibido leer, está mal, y los bomberos, que uno dice, bueno, apagan incendios, lo que hacen es crear incendios, básicamente prenden el libro fuego. Yeah. Cuando encuentran a unos, por supuesto está eh, terminantemente prohibido tener libros en tu casa, pero un bombero eh, tiene curiosidad y decide llevarse libros a su casa. De eso trata el libro, no voy a decir mucho más. Pero pueden intuir más o menos por dónde va la cosa, libros prohibidos, personas que tienen libros prohibidos, va por ahí.
2: Qué
1: okay, bueno. No no pude no ver tampoco la no pude ver tampoco la peli eh, protagonizada por Michael B. Jordan, pero este, la verdad que por uno o por otro lado la verdad que tengo ganas de, de conocer la historia no no, sí. no, no la tengo. Todavía. Eh,
0: lo lo interesante, lo interesante de este de, de este libro es que habla justamente del tema de la censura y la quema de libros. Porque lo crean o no, en el siglo XXI hay gente que sigue quemando libros. Hace un tiempo pasó sí. de... Vino que hay una polémica con J.K. Rowling y todo eso. Sí. Hay una mujer que prendió los libros fuego en su jardín.
1: Lo vi. ¿Sabes que que me vi? parece aberrante, en mi opinión. No, algo, algo estúpido, arcaico. Eh... Sí, lo, lo vi.
0: Totalmente asistido. Porque yo creo que le podría haber dado los libros a una biblioteca a alguien que no los pueda comprar, a un amigo, o lo que sea, los podría haber vendido, pero quemar me parece una cosa horrible. Que entiendo todo el tema de J.K. Rowling, que no entiende la comunidad trans y bla, bla, bla. Pero hay que separar no hay la obra del hay que separar,
1: autor, siempre lo decimos, la obra del autor, porque si tenemos que, el autor, tenemos que querer todo al 100%, creo que ni escucharíamos música, no veríamos eh, películas, no haríamos nada, porque tal o cual actor, director, productor... Este músico, escritor y demás no está en relación con lo que nosotros eh, creemos ni pensamos hay que separar siempre es... la obra del, de, del autor, siempre
0: oh, sí, especialmente porque cada uno es, es eh, libre de pensar como quiera y hay libertad de pensamiento y no está bien cancelar a alguien por una opinión diferente, sea condenable o no sea condenable entonces me pareció una cosa horrible y básicamente la quema de libros es algo que sigue existiendo, pero ahí no con, con, con tanto tanta fuerza como si existió en siglos pasados donde se han quemado bibliotecas enteras.
1: ¿Qué opinas eh, bueno, justo, en el... justo que estamos en esto y capaz que no tengamos tiempo y lo tengamos que, que dejar para, para el próximo martes, pero ¿qué opinas también con esta petición que se hizo también hace un tiempo de eh, cambiar ciertos finales de libros? Eh, donde a la mujer se le obligaba a tal cosa. Sal, salió mucho con el tema de, de por ejemplo, Blanca Nieves, que no querían que se pasara la película Blanca Nieves porque el príncipe la besaba contra su voluntad y eso demostraba una especie de acoso y que había que cambiar el final también del libro, juntar firmas y, y ese, te, ese tipo de cosas.
0: Es ridículo. Bien. Primero, ¿qué le va a hacer? ¿Le va a tirar un sifonazo? ¿Está
1: desmayada? ¿Cómo quiere le levantar? Eso decían. Los memes ponían que, bueno, que le tire con un sifonazo y y listo yo lo
0: vi también, yo lo vi el tema es ridículo cambiar la historia porque estás omitiendo parte de la historia de la humanidad, Blancanieves es un es un texto que viene de la época medieval más o menos,
1: de cambiar el principito sí, por la principesca, hacer un libro nuevo también, de, de, de... que no
0: molestan, y increíble. mente que, que dejen de meterse con las cosas del pasado si quieren poner una advertencia en la etapa que diga contiene no sé qué en contra de la voluntad háganlo no me importa pero que si querés leer otra cosa escribite un libro y publicalo
1: vos sabés que yo decía lo mismo y digo para cómo se me ocurrió una vez decirlo al aire y digo eh, a, a alguien no le va a gustar porque digo eh, hay libros que se escribieron en otra época eran otra la, la mentalidad era otra la situación y demás y, y a ver, vos estás leyendo nada más una obra no es que estás de acuerdo con nada es, estás leyendo un cuento en todo caso eh, sin ir más es lejos ficción. Sin ir más lejos, eh, no habría que leer Alicia en el País de las Maravillas porque Luis Carroll era eh, tenía 800 fotos de niñas desnudas y se iba de paseo con menores de edad por el bosque y no saber qué hacía y capaz que era un pedófilo y entonces Sí, no, eso no está,
0: eso igual no, es, no está comprobado eso. ¿eh?
1: No, no, pero digo cuando salió todo, viste esa, esa noticia y demás. Eh, ¿qué sí, sé yo. Es, eso es
2: muy probable que
0: sea falso, ¿eh? Porque estar, no está comprobado. No digamos cosas que no son, porque eso no está comprobado. Claro. Es medio especular. No, no es un dato real, no está verificado. No ensuciamos más de lo que ya están haciendo,
1: por favor. Claro, pero, viste, justamente en, en, en esta época que se están pidiendo tantos cambios en, eh, en lo que es la literatura y demás, eh, para sacar un poco, ¿no? ¿Están, del...
0: censurando, están censurando, están haciendo lo que no quieren que se haga. Están censurando. Eso es censura, eso es censura. Le van a decir que no? Pero es censura.
2: Se hablaba
1: mucho también del, creo, del, del, del protagonismo siempre en los libros, eh, más protagonismo masculino que femenino. Bueno, muchas cosas, no vamos a terminar más, ¿no? Pero muchísimas no, muchísimas ver, situaciones.
0: Si crees que hay demasiados hombres en la literatura, sentate y escribe un una historia de mujeres tipo... Tal cual. De, que la gente tiene que dejar de quejarse y hacer algo activamente para que si uno cree que hay poca representación de tal, de tal sector que vaya e intente crear una obra de ese sector.
1: Es verdad. No juntar firmas, sino ir y sí, hacerlo. No,
0: eso, es eso es ridículo. Además nadie, a nadie le importa. o sea Realmente no tiene sentido porque la, no, la gente se olvida de que esto es ficción
2: claro no
1: es que estás haciendo si no, apología ese, con ese, con... no se está haciendo apología
0: no con, no con ese criterio no podríamos leer un policial claro porque matan gente ilegal
1: claro pero algo algo que sea intentos. algo que sea violento contra las mujeres por ejemplo
0: no tiene sentido no tiene sentido ninguno pero hay libros que, que, que hablan de la violencia de género y, y toman todas estas situaciones de maltrato y está bien que así sea una pregunta habla de, de personajes tóxicos, romances tóxicos. Pasó con el tema de After también.
2: Sí, con After. Tú
0: que es un libro porquería porque el, tiene una relación de mierda.
1: 365 días también.
0: Es un libro.
1: Mira, yo ¿Te no escuché? Que te juro que escuché lo escuché. Para... Te juro que escuché lo mismo y no me, no me acuerdo ahora de qué usuaria fue. Eh, no Es increíble cómo le daba con un caño, por ejemplo, a Romeo y Julieta. Porque Romeo, Ay, no Romeo resultó ser un, un tóxico, acosador, eh, eh, que punque pan, que no puedo creer cómo leí este libro, que deberían sacarlos de las bibliotecas. Era increíble lo que lo y yo decía bueno, pero es un, o sea, te da no, que te da que La pensar.
0: La gente se olvida de ficción esto, no es real. Juro que se lo olvidan, ¿eh? Es ficción. Hablando de Romeo y Julieta, que era algo que quería comentar la semana pasada y me olvidé. Viste, es si que me acuerdo, parece mira. que murió William Shakespeare, ¿no? ¿Te enteraste?
1: Sí, el primer hombre en recibir la vacuna. <risa> el
0: primer oh, es... Dios. Pero ¿Cómo? El... No, pero él, él habló del escritor, no habló de la vacuna. O sea, ti sí habló de la vacuna, pero se entiende.
1: Sí, sí, tal cual. Pero Uy. qué increíble, ¿no? William Shakespeare, justamente. Sí, la... creo que fue la maldición de, de nombrarlo a Shakespeare.
2: Por... La maldición de sí. hablar de
0: Shakespeare bueno, eh, ahí podemos ver la, la importancia de la literatura y de leer sí. creo que es muy difícil el confundirse además no se confundió con alguien que murió hace poco se confundió con alguien que murió hace más de 400 años sí me parece un error bastante grosero
1: pero vos lo decís cómo lo publicaron los medios
0: no, 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 no vos no lo viste, ah, no lo viste en
1: Canal 26 era una periodista diciendo que había muerto, muerto el escritor William Shakespeare. Ah, no, esperá, esperá. Ah, está. Re, sí, retomando. Vamos a aclarar un par de cosas. Eh, no, no veo... Usualmente no veo mucha televisión. O sea, no veo televisión, digamos. O sea, si es por una serie o película, sí, pero no soy de ver tele estén eh, de, de ver las noticias ni, ni canales argentinos, ni nada no veo tele, entonces sí, ah, le, bueno. sí, sí había leído la noticia en los medios ponerle, lo había leído en infobae que había fallecido este hombre que fue el primer adulto mayor en recibir la vacuna que demás, y justamente se llamaba William Shakespeare entonces lo agarré de ahí no sabía el grosso error de Canal 26 que alguien había dicho que había fallecido el escritor William Shakespeare
0: sí, no es joda sí, dijeron esto no es joda, está chequeado, hay video.
1: Como Susana con los dinosaurios.
0: Más o menos, sí, no, pasó eso, porque además o sea la inmunidad de la vacuna 400 años sobrevivió.
1: Qué increíble, no, no lo sabía, me agarraste desprevenido, Olivia, no no. Sab... si lo hubiera visto te juro que no. te, te seguía claro, en la estás.
0: línea. Estás en un tupper, porque esto salió hasta en el Reino Unido publicado. En todo el mundo salió el papelón que se mandaron acá.
1: Ah, fuimos noticia también a nivel Señor todo el mundo. Sí. Ay, Dios.
0: No, 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 fue noticia, fue tapa, fue tapa no, pero fue noticia de todos lados.
1: No, te juro, mira. Llegó te... al
0: Reino Unido, no, todo. Y mira, yo fui a, a la, al pueblo en donde nació William Shakespeare, a la casa. Sí. De William Shakespeare, es una casa que se nota que es vieja. Un lugar muy lindo, es un, es un pueblo. De Inglaterra, además, después, esto fue muy gracioso. Porque, si no sabían, la esposa de William Shakespeare se llamaba Anne Hathaway.
1: Ah. Existe una actriz
0: ah, que sí. se llamaba Anne Hathaway. Sí, sí. Entonces... Fue en Twitter durante varios días en Hathaway porque decían, le decían la viuda de William Shakespeare. Ah, una Fue otra. muy gracioso.
1: Ah, acá, sí, sí, ahora porque... sí. Me tuve que poner a buscar sí, y acá la, la tengo a la, a la periodista que lo dijo y demás. Mirá vos, pobre hombre y, y pobre chica también.
0: Sí, porque además dijo que murió de COVID y el hombre no murió de COVID, eh, murió de un ataque al corazón. Era
1: muy viejito, era muy viejito.
0: Era grande, era un señor grande que, que no trabajaba en nada relacionado a la literatura, porque además ella dijo que era el, que era el, mayor, el mayor referente de la literatura inglesa. Ay, Dios.
1: Pero sabes que también ahí sí. tiene, tiene la culpa en parte mucho. también eh, la parte de producción. producción. Le hace llegar, le hace llegar sí, sí. la noticia y le tienen que aclarar, fíjate, que el tipo este, que Punk, que Pan.
0: Sí. Nadie, le, nadie le avisó tampoco, claro.
2: ¿no?
0: No, no, pero fue, fue muy gracioso. Pero a la vez también lo que estaba diciendo, la importancia de leer. Claro. William Shakespeare se le lee en la escuela, yo lo leí en la escuela. Claro. parece sí, julieta
1: Evidentemente ya no
0: William Shakespeare murió En, en
2: 1616 Hace
0: mucho Esto pasó como hace dos semanas Yo La semana pasada me olvidé De decirlo Y ahora que dijiste Romeo y Julieta me hizo acordar
1: te juro, pero te juro que no estaba ni enterado. No... Bueno, esto demuestra que no veo tampoco demasiada tele.
0: Un poco de... los
2: diarios.
1: No, no, diarios menos. O sea, llego a la radio, este, me pongo a chusmear los titulares así para la mañana, después un poquito para la noche y no encontré justamente esa noticia.
0: No, que yo la, la vi en Twitter, porque en Twitter sale todo.
1: Claro. Y la
0: cantidad de memes que se armaron, no, no.
1: Yo me imagino que después pidió alguna dicho, bueno, especie de disculpa pública o algo así, o dijo, bueno, me equivoqué o, no, o pasó, desaper, pasó desapercibido o después se disculpó o dijo, me, me mandé una, una macana algo
0: Cuando lo dijo pasó desapercibido creo que nunca se dio cuenta claro. eh, Después creo que dijo algo al respecto pero no estoy muy segura
1: Y no, ¿cómo volvés después de eso, no?
0: <ríe> eh, sí Mirá a ver, es casi como que se, que se murió Cervantes. Claro. Es medio.
2: Pasa
1: que es diferente cuando lo decís en, en la televisión, cuando tenés gente viendo. Es
0: televisión que... Nacional. Mirá vos. Sí, también puedes, te pueden jugar mal los nervios del momento, estar frente a cámara. Eso lo entendemos, pero es como medio. Es medio indefendible.
1: Sí, sí, a, aparte, por ahí. Es, Creo que el agregado de, de decir el escritor o esto, lo otro, es, fue como para sumar más a que sabía de qué estaba hablando. Y bueno, la idea era simplemente decir que había fallecido este hombre, que, que pobre hombre, que le, le tocó bueno llamarse así también.
0: Igual el nombre está puesto a propósito. Igual, igual realmente no, hay como muchas teorías sobre William Shakespeare. Hay gente que dice que nunca existió. Es verdad. Hay mucha gente que dice que William Shakespeare sí existió, pero que él no escribió las obras. Y tampoco hay mucho consenso sobre cómo se escribe Shakespeare. Nosotros lo escribimos Jacques Piari, pero hay varias versiones del mismo nombre. Hay varias versiones del mismo nombre escritas en varios lugares. Entonces no se está ciencia cierta si la versión que tenemos nosotros es, la, es el apellido real. Y además se dice que el Shakespeare original no era muy inteligente, digamos. Yo por eso si, se cree que realmente lo escribió él
1: yo si no, no me equivoco este no, no, no tengo muy bien entendido el tema pero eh, creo que muchas de sus obras eh, corresponde a que se encontraron en, en ciertos folios que eh, no tenían eh, creo que no tenían justamente el nombre de él o la firma pero lo relacionaron con él no recuerdo muy bien por qué pero eh, como él escribía para teatro no, este, estaban estos, estos folios que no, no tenían su firma me parece
0: Sí, no, yo también siempre digo, estas son cosas viejas y es todo una una cosa incomprobable. Yo creo que sí nació y murió una persona llamada William Shakespeare, porque de hecho está la casa, está la granja de Hathaway bastante cerca. Yo creo que esa persona sí existió, si los escribió o no, no sé.
1: Esa es otra cuestión.
0: También hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas cosas que se dicen y no están comprobadas, son rumores. Que hay un rumor, a ver, yo siempre digo, un rumor te puede arruinar, te puede arruinar la vida. Bien. Entonces Solo hay que hablar de cosas confirmadas Porque si nos ponemos a hablar de rumores Hay una cantidad sobre cada autor eh, Más sobre, sobre autores clásicos Y demás, que son cosas incomprobables por la por, Porque ya murieron Hace muchísimos años
2: Claro sí, sí estás... Son esas
0: cosas que Transmitidas de boca a boca Que no se sabe
1: Estás hablando de gente que ya no, no se puede defender Que no puede replicar
0: Gente que murió hace más de 200 años En muchos casos O sea que ya es algo que pasó hace mucho y no se sabe tanto hay muchos autores que también fueron muy misteriosos otro, auto, otro autor que no se sabe si existió sin ser cierta es Homero tal cual que tiene que ver con la, con la edad del libro este el libro de la idea de la odisea tiene muchísimos, o sea, no sabría decir exactamente cuántos, pero creo que, es de, creo que es de antes de Cristo
2: claro,
1: porque hasta que, hasta que se escribió era transmitido de, de forma oral así que y, y así con muchos autores anónimos, ¿no? Con este no sé, el poema de Miocid con Big Wolf muchísimos, eh, eh, no sé si autores, pero por lo menos este, los, los que empezaron a contar estas historias.
0: Sí, son unas cosas incomprobables que además siempre, yo siempre digo, muchos de estos textos fueron mutando también. Por ejemplo, si uno quiere leer la versión original de, de Romeo y Julieta, es imposible entender. No entendés nada porque está escrito en, en inglés antiguo. Claro. No se entiende, pero no se entiende en serio. Porque además, en ese momento escribían las palabras diferentes a como se escriben ahora. Viste que la, la, la lengua es, es algo de constante cambio sí, va y evolución. Entonces, hay muchas palabras que, que. Bueno, William Shakespeare supuestamente inventó muchísimas palabras, entre ellas el nombre Jessica. Ajá. Que aparece por primera vez en uno de sus libros. Él inventó un montón de palabras, porque cuando él supuestamente no encontraba. Una palabra que definieron el concepto o lo que él quería decir la inventaba y la ponía ahí. Mira vos. Y hablando de teorías de autores, hay muchísimas. Bueno, también el Julio Verne, ¿cómo hizo para o para predecir el, el submarino con semejante exactitud?
2: Sí, es verdad.
0: Pues bueno, para los que no saben, en 20.000 20, leguas lengu del viaje submarino, él habla así de, de lo que hoy es un submarino moderno. Podemos llamarlo submarino moderno. Él escribe un submarino. En ese momento no existían los submarinos.
1: Tal cual, sí, sí, sí.
0: Y estábamos bastante lejos. También habló de la Tierra y la bueno, Luna. Y en ese momento el viaje, no existía. El... Sí, no existía, el, el... no existía la carrera espacial. No existía nada. No, ni siquiera había, había habíamos hecho la primera órbita, nada.
1: Es verdad. Tendríamos que hacer un, un especial uno de estos martes de este tipo de libros, ¿no?
0: Sí, el tema es que de Julio Verne son muchos, son como 40. Claro. Los cuales yo no me acuerdo, no me acuerdo cuántos leí, leído, he leído por lo menos 10. Pero el tema es que los leí hace mucho o sea, hay que refrescar la memoria también. Porque ah, tiene muchos libros, Julio Verne. Julio Verne, yo tengo un, un solo problema con él, es que él describe demasiado. Y a veces la historia no avanza, porque está describiendo cosas.
1: Sí, sí. Eso es verdad. Y es como
0: medio frustrante.
1: Eso eso es verdad. De la Tierra a la Luna tiene sí. un capítulo sí. dedicado a cada parte de la construcción del, del cohete, por ejemplo. Ya sí. eh, Viaje alrededor sí. de la Luna es más ligero, más, es este, más llevadero.
0: Es, pues, a mí lo que más me gustó es, bueno, uno de los más populares, es que 20.000 20 leguas del viaje submarino. Es uno de los que más me, me más interesante me pareció. Cuando lo leí, que fue hace mucho, yo, todavía, yo estaba en los primeros años de secundaria cuando lo leí claro hace muchos años y actualmente se pueden conseguir unas versiones que salían con el diario en Mercado Libre creo que salían con la Nación
1: sí la colección de yo la tengo Nación esas, sí. la de tapadura la...
0: sí yo los tengo todos ah, a mí no se leí. me fueron
1: a mí yo confiado de que nadie los iba a comprar y un día fui y ya no estaban más así que solamente me pude comprar sí. <ríe>
0: Cuando salieron mi madre me dijo ¿Es que te los compre, yo le dije que sí y después al final no, nunca terminé de leer la colección completa y ella me, me hiciste para que lea Miguel Estrogoff, porque ella estaba enamorada de Miguel Estrogoff. y yo lo estoy posponiendo hace cuatro años
1: Ya va a llegar y lo tengo el momento acá. Ya va a llegar el
0: momento. <ríe> Es que es como que volver a leer un libro de un autor que sé que es muy descriptivo, a veces me cuesta un poco pero los libros son buenos realmente Claro Pero a veces son medio pesados pasa con algunos clásicos, uno dice bueno, los clásicos son aburridos, no es que son aburridos es, a veces son densos, sí es verdad también hay libros que no son densos, clásicos sí, pero lo... a veces
1: no avanza es verdad sí, bueno, pero mientras, eh, viejo... volvemos a lo de antes viste mientras... no, no, no hay que obligarse a que te guste algo porque sea un clásico, son no. clásicos pero pueden o no gustar
0: mientras más viejo, más denso es mientras más antiguo es el libro, más denso es Mira, más, más que nada con los clásicos Los, los del principio son una cosa La idea de la Odisea son muy lentos. A mí me daba mucho miedo leerlos
2: en la, Porque en... pensé que era
0: una cosa imposible Claro sí, Yo lo intenté empezar a leer en el, en el Kindle Y no entendí nada Después con la versión papel entendí más
1: Es verdad Sí, es, es todo un tema eh. La verdad que esto, es todo un tema Es para, es para charlarlo igual sí. Sobre todo si lo lees en la prosa original o no, es, es todo
0: un tema. No, es que la original no no, no se puede. Muchas veces no se puede, es, un, es, es imposible, es muy difícil. De hecho, en la idea de la Odisea hay bastantes versiones que vienen con un montón de anotaciones raras. Es como un análisis bastante exhaustivo, que yo, yo vi eso y no entendía nada porque había tantos números. <risa> y tiene que ver con un análisis posterior que se hizo de no sé qué, y yo digo, ¿qué es eso? Sí, sí. mucho eso o también bueno, bueno también con, el, con el tema de dar un análisis de un libro también es un tema porque creo sí. que ves de cosas que el autor
1: pensó el sí eso ya es eh, muy personal de cada uno también
0: sí, no pero hay veces que en ensayos uno ve un análisis tan minucioso que dice el autor esto no lo pensó pero ni de casualidad Claro. A veces analiza, viste la película. ¿Por qué pintaron la puerta de rojo? Es por ahí porque el rojo era el más barato. Sí. Hay claro. cosas que no tienen una explicación muy.
1: Sí, sí, tratan de buscarle muy, muy un significado. Sí, sí, que va más sí, allá ver, de. ¿por qué?
0: Que... Ver, ¿Por qué tiene tres cuernos en vez de cuatro? Porque se si nos cayó uno en postproducción y no tuvimos tiempo de ponerlo. Hay cosas que tienen explicaciones muy simples. Si le encuentran una teoría súper complicada al respecto y a veces no la tiene.
1: Sí, eso, esa es otra cosa también para charlarlo. La verdad que no, eso está sí. muy bueno. Pasó
0: mucho con. Pasó
1: mucho con Harry Potter. Inventaron cada
0: teoría que tan tirada de los... Que seguro que Raúl Neal pensó. Sí,
1: a Pasó una situación similar eh, eh, con... Yo lo escucho los domingos a y cuando le cuento si en una ocasión había leído Casa Tomada y, y él antes de empezar a leer dijo, bueno, no me pidan después que, que trate de... de de entrañar el significado del cuento ya sé que muchos están diciendo que esto habla de la llegada de Perón al gobierno y que no para mí es un cuento y listo lo voy a leer como un cuento como lo que es y después si cada uno quiere este sacarle algún significado es cuestión de cada uno y me parece que es lo correcto o sea lee el cuento y ya está es es así lee el relato y ya está al menos que eh, como vos decís rebelión en la granja que sea ya demasiado obvio que tiene una otra interpretación no les busques la quinta pata del gato.
0: No, es que yo creo que la mayor la mayoría de los análisis en clásicos, la mitad está inventado. Porque inventan cada cosa. O se de un detalle. Yo creo que el autor no piensa todo. Al fanático se le ocurren más teorías de las que el autor pensó jamás. Sí, no
1: es muy difícil pensar que alguien simplemente... Eso también es
0: genial. Habla de la, habla de la creatividad de la gente.
1: Claro, pero por ahí la cosa es como decir, vos, wow, más sencilla. Simplemente alguien se sentó, escribió algo y ya está. No, no escribió ah, nada es buscando, ahorrar
0: hay cosas que son realmente muy simples. ¿Por qué puso tarparal ahí ¿Por qué para le gustó? Pues yo creo que hay cosas que no... No todo tiene que tener un significado y no todo tiene que tener una explicación. Hay cosas que son así son así punto. Eso sí. Porque se, se le ocurrió. ¿Por qué el libro Rosa? Porque le gustó el Rosa.
1: Léelo y disfrutalo. Ya está. Ya está.
0: Hay cosas que no tienen. No tienen explicación y no tienen por qué tenerla. Yo soy muy fiel defensora de que no todo tiene que tener significado.
2: Es así. Pero hay gente que
0: le encanta. Pero
1: yo ya voy dejando, mañana me tengo que levantar a las 7 de la mañana. Sí, sí. Yo, yo iba mirándola que... ahora, Olivia, y yo, yo jamás te voy a interrumpir. Es hasta donde vos quieras darle. O sea, jamás te voy a decir, bueno, vamos cerrando. no Es hasta donde sí. vos quieras darle. este Es tu responsabilidad, que es tu segmento, y vos manejás el tiempo acá. Mm
2: -hmm.
0: Sí, y bueno, espero, la, espero tener más novedades para la semana que viene. Yo siempre digo, cada semana surgen cosas y siempre sí. van surgiendo temas. Empezamos hablando de, de publicaciones recientes y terminamos hablando de clásicos de la literatura, pasando por la muerte de, de William Shakespeare. Del pobre Shakespeare, sí. el pobre Shakespeare, eh, <risa> las distopías clásicas. Que es Pero está bueno porque...
1: Está, está genial porque le, le seguís dando información al oyente, así que más allá de las recomendaciones, van conociendo también otros libros y para dónde van orientados y, y siempre es bueno tirar ideas y refrescar la memoria. Eh, a mí me hiciste acordar eh, que tenía que leer 1984, por ejemplo, y, y está buenísimo también lo, lo que se va generando.
0: Pobre gente, escuchándome hablar una hora y media.
1: No, pero está, está buenísimo. Al que le gusta leer esto lo disfruto un montón. Eh, y yo les recuerdo a los oyentes, no se olviden de escucharla eh, en Sopa de Libros, en Spotify seguirla en YouTube, eh, en TikTok y encuentren todos los enlaces de ella eh, en el Instagram, así que eh, siempre lo dejamos publicado en el Face para que te puedan encontrar.
0: Vale, genial, bueno, nos vemos la semana que viene, espero que Luis ya esté de vuelta pronto.
1: Sí, hoy ya le, le escribimos para ver cómo estaba, así que apenas tengamos noticias de él, ya veremos cómo cómo se encuentra, cómo, cómo la está pasando, así que eh, de Luis nos acordamos siempre, le mandamos un abrazo enorme y bueno, Olivia, desear que que, que, que descanses que descanses bien que tengas una buena semana
0: buena semana y buenas noches
1: y buenas noches también hasta pronto dio un abrazo enorme
0: hasta pronto cada libro es una puerta a un universo diferente a posibilidades infinitas un mundo donde nuestros sueños pueden hacerse realidad y donde nuestra imaginación haya refugio esta noche permitámonos soñar y exploremos un nuevo mundo donde las letras cobran vida. Si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso. No lean un libro porque es moderno. No lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea el paraíso perdido, para mí no es tedioso, o el Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si un libro es tedioso para ustedes no lo lean, si no ha sido escrito para ustedes.